0: We zijn we er terug met onze derde podcast over de GDPR in de praktijk. De vorige twee sessies gingen over privacy en over de concepten. Als we vandaag stilstaan bij GDPR in de praktijk, hoe zou je alles samenvatten wat dat iemand nodig heeft om te werken naar een GDPR-proof beleid?
1: Wel, dat is de vraag die iedereen altijd stelt. En ik vind dat eigenlijk een hele moeilijke vraag.
0: Wel, laten we dan eens een keer starten. Wat hebben ze zeker nodig om te starten met GDPR?
1: Wel, het allereerste is wat we noemen het register van activiteiten. Het register van activiteiten dat vertelt wat zijn, de, wat zijn de zaken die we doen met persoonsgegevens, waarom doen we die, met welk doel en zo meer. Later gaan we in de volgende podcast nog meer vertellen over welke details dat er moeten aan toegevoegd worden. Maar, maar daar start het mee. Wat, doe je, wat, wat zijn al uw activiteiten die je doet met uw persoonlijke ge gegevens.
0: En de details kan je eigenlijk terugvinden in artikel 30 van de AVG.
1: Ja, ja, maar dat is niet het meest leesbare artikel. Hè?
0: Ja, maar bon. Ja. Zijn er nog andere verplichtingen waar dat men rekening mee moet houden buiten dat register van verwerkingsactiviteiten?
1: Wel, natuurlijk, we hebben het altijd over GDPR, maar eigenlijk bestaat er veel meer dan GDPR. Uh, er bestaat specifieke wetgeving, bijvoorbeeld over camera's, over e-privacy, over, over voetbalstadia. Al, al die zaken bestaan ook en daar moet je ook rekening mee houden. En vaak moet je daar gelijkaardige dingen doen. Moet je ook ergens een of ander register hebben, waar dat dan een beetje meer of een beetje minder informatie op staat. Moet je ook, uh, allee, heb je ook een notificatieplicht, al dat soort zaken, daar moet je natuurlijk ook rekening mee houden. Maar het register is punt 1 en als ik dan toch moet samenvatten...
0: Punt 2 zou ik zeggen, transparantie. Binnen transparantie zeggen wij toch dat we altijd onze activiteiten gaan bekijken. En van daaruit maken we een privacyverklaring waar dat, dat allemaal samengevat staat. Zodanig dat de lezer, de betrokkenen, de lezer van de website, weet waarom zijn gegevens gebruikt worden.
1: Ja, dat is natuurlijk... Wij, wij surfen allemaal elke dag. Elke dag hebben wij de mogelijkheid om die privacyverklaringen te lezen. Niemand leest die.
0: Dat was helaas een mislukte poging tot transparantie. Ja, ja. Dus, dus je moet wel een beetje weten, dat zijn
1: zaken die je moet doen. Je bent ertoe toe verplicht, maar, maar heel veel nut heeft het eigenlijk niet. Maar, De opzet was wel positief bedoeld. Ja, dat klopt. En, er is nog een belangrijke vraag. Hè. We hebben het register met de, de basisinformatie. We hebben de transparantieverklaring of verklaringen. naar gelang bijvoorbeeld voor werknemers en voor klanten dat dat totaal andere verklaringen zijn. Ja. Maar dan is er nog meer. Dan zijn Was er ook nog soort... extra zaken. En ja. Daar kan jij wel iets meer over zeggen.
0: Wel, ik zou zeggen, naar aanleiding van het doel waarvoor dat je gegevens gebruikt, ga je daar ook een zekere grondslag aan geven. er zes. En op basis van bijvoorbeeld toestemming moet je daarvoor een afweging maken waarom dat je die toestemming geeft of dat die wel degelijk vrij, specifiek en voor dat doel is. Mm -hmm. Een andere zaak dat we hebben is legitimate interest of gerechtvaardigd belang. Daarvoor heb je ook een balancering nodig of dat dit wel of niet nodig is. Als we dan gaan kijken naar een verder aspect kunnen we ook gaan zeggen van kijk de rechten van betrokkenen ga je gaan oplijsten. Welke... Mm -hmm. Dat je nodig hebt, mm -hmm. dat je zeker kan gebruiken. En dan is er nog iets waar dat we minder over spreken, maar die wel noodzakelijk is, omdat het woordje risk-based heel vaak gebruikt wordt in de wetgeving. En misschien kun jij daar iets meer over vertellen.
1: Wel, inderdaad, dat woordje risicogebaseerd komt, ik geloof, 30 of 40 keer voor in de, in, in de tekst. Het woordje demonstreren of aantonen komt ook een behoorlijk aantal ja. keer voor. Uh, met risico gebaseerd bedoelen we dat de verantwoordelijke van de verwerking, dat die voor elk van de verwerkingen en, en databases en applicaties en alle soort zaken gaat nagaan, wat zijn hier eigenlijk de mogelijke risico's waar ik moet rekening mee houden en welke maatregelen kan ik nemen om die risico's te reduceren. En, en dat, dat aspect...
0: Is dat ja, dan hetzelfde als die gegevensbeschermingseffectenbeoordeling?
1: De, dat is... Om het heel eenvoudig te zeggen, dat is een meer uitgebreide risicoaanpak. Waar je, waar je nog meer in detail moet gaan. Maar we hebben een van de, een van de volgende post podcasts. Ik dacht de vijfde. Daar hebben we het expliciet nog over dat aspect van risicogebaseerde aanpak.
0: Ja, en op basis eigenlijk, als je een risicoanalyse maakt. Mocht mij altijd verbeteren mm -hmm. als ik mis ben. Ga je eigenlijk ook een actieplan gaan opstellen? Ja. En die heb je eigenlijk ook nodig om in de volgende jaren te gaan kijken wat dat je prioriteiten zijn binnen je tekortkomingen van de bescherming van je eigen gegevens.
1: Ja. Je moet wel een klein beetje opletten met dat woord, want risico gebaseerd, dan ga je ervan uit dat je een bepaalde afweging mag maken. En in veel gevallen mag je die ook maken. Je kan bijvoorbeeld zeggen, dat is een heel belangrijk ding. Ik moet dat verdedigen met die bepaalde maatregel, maar dat kost heel veel en ik heb daar... Van dat dit jaar het budget niet voor, of ik heb daar nooit het budget voor, omdat dat niet in verhouding staat met mijn omzet. Dat zijn zaken die je in je risico-aanpak mag, mag schrijven. Maar de rechten van betrokkenen, ja. dat zijn. Dat is ook, je kan dat ook beschouwen als een risico, dat er iemand een, een, een aanvraag doet om voor recht tot inzage, bijvoorbeeld. Maar daar mag je die afweging niet maken. Je moet gewoon aan de rechten van betrokkenen kunnen beantwoorden. Dus er zijn een aantal zaken die in de GDPR staan, die je gewoon moet doen. Je kan die meenemen in die risicoaanpak, maar ze zijn wel niet vrijblijvend. Nee.
0: Maar daarvoor zijn er andere ja. zaken. Oké, okay, dan hebben we ook data protection by default en by design. Als we daarmee rekening houden bij onze GDPR concept, ontwikkeling, Wel, implementatie. Eigenlijk betekent
1: dat, denk vooraleer je doet... Uh, dus je, je, je gaat niet zomaar systemen, systemen opzetten en dan achteraf denken, goh, nu, moet ik nog iets denken aan, nu moet ik nog eens aan gegevensbescherming denken of aan beveiliging. En hoe kan ik dat aanpakken of hoe kan ik dat oplappen? De bedoeling van dat, van dat by design is dat je daar van bij het begin over nadenkt dat je eventueel je systemen ook anders ontwikkelt of ontwerpt, zodat, zo, zodat, die, by, zo, zodat die eigenlijk bijna niet kunnen onveilig zijn. Allee, ik denk bijvoorbeeld aan camerasystemen. Je, je, je maakt een heel camerasysteem en, en dat camerasysteem neemt op, slaat die beelden op, doet daar dan verwerking mee. Als je bijvoorbeeld al zou zorgen in je, in je systeem dat je die beelden nooit opslaat omdat je meteen eigenlijk het eindresultaat nodig hebt, zeg maar de nummerplaten. dan Als je dat veel, veel meer reduceert, dan ga je ook geen risico hebben dat die beelden kunnen, kunnen lekken omdat ze gewoon nooit nooit gecapteerd geweest of nooit geregistreerd geweest zijn. Dat soort zaken lost zeker niet alles op in beveil, in, in, qua risico. Maar, mm -hmm. maar dat, zo, dat soort maatregelen, daar kan je, allee, daar moet je rekening mee houden. Maar er is nog een aspect dat, ik, uh, allee, dat, dat we moeten melden en daar ben jij heel vaak mee bezig, governance.
0: Ja, inderdaad. Je moet eigenlijk ook gaan nadenken of dat je binnen je bedrijf een dpo nodig hebt of niet. En dan ga je die gaan aankijken, op, aanstellen, op basis van wat doe je bedrijf? Waarmee, welke gegevens ga ik eigenlijk gaan verwerken? Blijven die binnen de EU? Gaan die buiten de EU? Zijn we multinational? Hebben we enkel de zetels hier? En op basis van al die aspecten ga je eigenlijk gaan nadenken of je een dpo nodig hebt of niet. En als je hem wel nodig hebt, dan moet je hem ook gaan registreren. Dan moet je ook zeggen waarom dat je hem nodig hebt. En dan moet je dat ook communiceren binnen het bedrijf en dan is dat eigenlijk hoofdzakelijk de contactpersoon. Heb je geen nodig, dan moet je er wel voor zorgen dat er een contactpersoon of een contact e-mailadres is waarop dat mensen hun vragen kunnen stellen aan zaken die gerelateerd zijn aan gegevensbescherming, of als ze hun rechten van betrokkenen willen uitoefenen of als ze een incident willen melden. Dus daar op die moment komen we eigenlijk op ons volgende stuk van incident response. Kan je mij daar meer over vertellen?
1: Wel, wat betekent incident response? Dat betekent, je detecteert het als er, als er lekken zijn of als er problemen zijn. Allee, dat kunnen hacks zijn of, of data die, die, die niet meer beschikbaar zijn. Ja. Je moet zorgen dat je het kan detecteren, maar je moet vooral zorgen dat je dan een proces hebt dat klaar staat om dat probleem te analyseren, te beslissen van dit is een ernstig lek, ik moet daar die en die maatregelen voor nemen, welk team heb ik daarvoor nodig, heb ik die mensen ter beschikking, dat, dat proces en uiteindelijk ook een van die aspecten die je dan in dat beslissingsproces moet meenemen, dat is, moet ik dit melden aan de, aan de gegevensbeschermingsautoriteit. Maar je moet eigenlijk heel dat, heel dat proces voorbereiden, in kaart hebben, want als je wacht tot het, tot het gebeurt, ja, dan ga je alleen profist werken en dan ga je ook niet voldoen aan de GDPR, want de GDPR verplicht je een beetje als een goede huisvader om voorbereid te zijn op dit soort gebeurtenissen. Zouden
0: we het dan eigenlijk niet beter in een procedure gieten of in een mindmap, dat je weet wat je moet doen?
1: Wel... Al die processen, maar zeker en vaste processen voor rechten van betrokkenen en incident response, je moet die, die, die moeten in je bedrijf voorbereid zijn. En oké, okay, je kan die neerschrijven, je kan die door een consultant laten schrijven en die nooit lezen en die gewoon tonen aan de gegevensbeschermingsautoriteit. Maar wat je vooral moet doen is, je moet zorgen dat die in je organisatie leven, dat die duidelijk zijn, dat je daar training voor geeft, dat die ook toegankelijk zijn... Uh, dat die voldoende, voldoende relevant zijn. Dat dat niet zo een of, ander, een of ander standaard ding is. En zo komen we tot iets dat heel vaak vermeld wordt bij GDPR. En dat is dat geheel van bewustmakingsbeleid. Ja,
0: inderdaad. Het is noodzakelijk dat je eigenlijk de mensen... Het is allemaal mooi als je alles op papier zet. En dat je eigenlijk heel veel processen hebt uitgewerkt. Maar je zegt er eigenlijk niets mee. Als niemand weet wat ze ermee moeten doen. Dus het is echt belangrijk dat je zeker in het begin mensen bewust erover maakt. Dat je trainingen geeft. Dat je eigenlijk... ...ook zaken opzet waarin dat ze ermee geconfronteerd worden. Want je mag zeggen wat je wilt. Meestal gewoon training gaan volgen met een slideshow voor jou. Dat is vreselijk saai. Ja. Je moet ermee geconfronteerd worden. Je moet in de fout gaan om eruit te leren. Ja, dat is mijn mening. <laughs> ja.
1: uh, ik had het daar straks al eens over risico dat, dat heel vaak, Het woordje risico dat heel vaak voorkomt in de GDPR-tekst, het woordje aantonen en demonstreren, dat komt ook heel vaak voor.
0: Ja, we hebben het daarnet gehad over het papierwerk.
1: Ja. Dus ja.
0: als we samenvatten, welke documentatie heb je zeker nodig?
1: Wel, uw register, uw transparantieverklaring, ja. eventueel extra assessments, uw, uw bewijs van uw risicogebaseerde aanpak, uw actieplan, uw beschrijving van uw rollen, wie is er verantwoordelijk voor wat, en dan zeker en vast als we het hebben over processen, die processen die heel relevant zijn, rechten van betrokkenen en incident response. En ook bewustmakingscampagnes daar bewijzen van hebben, zorgen dat je die hebt. Maar als je, als je echt vandaag een audit krijgt, en men komt langs, je, al die zaken moet je hebben, maar uw policies, uw beschrijving van uw processen, dat is, een, dat is, een, dat is niet het ding waar, waar mensen graag mee starten. Maar, maar het is wel, je, je krijgt de vraag, doe je dit of hoe doe je dat? En je wil daar mooi op antwoorden. En je krijgt gewoon de kans niet als je geen geschreven proces hebt. Dus dat, dat is toch wel iets dat je, allez, vandaar dat woordje aantonen, dat dat een heel belangrijk ding is. Nu, GDPR in de praktijk, allemaal mooi, maar... Kan ik daar geen software voor gebruiken? Bestaan er geen tools voor?
0: Goh, er zijn er heel veel op de markt, maar je moet eigenlijk altijd kijken voor jezelf. Wat heb je nodig? Moet ik ervoor software aankopen of kan ik werken met een Excel? Hoe groot is mijn bedrijf? Hoeveel mensen werken er samen aan het GDPR gebeuren? Is het gemakkelijk om te werken met een Excel? Is het gemakkelijker om iets zelf op te zetten binnen SharePoint? Is het gemakkelijker om een of andere software aan te kopen? Dat kies je zelf, maar het is niet verplicht.
1: Is het eigenlijk mogelijk als klein bedrijf, zeg maar minder dan 50 mensen en, allee, of, of, of minder, dan, minder dan 50 administratieve mensen, is het eigenlijk mogelijk om de GDPR volledig zelf aan te pakken?
0: In de wetgeving staat er niet dat je verplicht bent om iemand aan te stellen met kennis van zaken. Het staat er wel in dat je moet kennis hebben van de wetgeving, dat je moet weten waarover het gaat, maar persoonlijk? Als ik zelf kijk, wat dat wij al gezien hebben binnen onze lessen, is het zodanig specifiek en je moet zoveel wetgeving kennen, dat het wel aangeraden is dat het iemand is die affiniteit heeft met businessprocessen, dat iemand is die affiniteit heeft met IT en affiniteit met de juridische achtergrond. Dus of je stelt een groep samen die mee kan werken en je laat je begeleiden door een of andere consultant, of je hebt zelf een juridische dienst die jullie kan begeleiden en mensen die wel degelijk goede kennis hebben van IT en van de interne processen. En inderdaad, je kan het alleen doen, maar natuurlijk het risico bestaat dat je foute interpretaties maakt. Ja. En dan bij controle, ook al weet ik dat de controlekans op dit moment klein is, maar als je een vraag krijgt van de rechten van betrokkenen of je hebt een, een breach, een, ja, een data breach omwille van een virus, dan moet je aangifte doen en dan krijg je sowieso een controle. Dus eigenlijk moet je met al de zaken rekening houden wanneer dat je beslist om al dan niet hulp te interroepen. Maar je bent niet verplicht, nee. Waar gaan we het, waarover gaan we het de volgende keer hebben? De volgende keer gaan we het hebben over de wettelijke grondslagen. Oké, okay. tot, tot ziens. Tot dan.